0: Herzlich willkommen zu New York to täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Zahlen an sich sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber sehr viele Werte sind schon sehr gut gelaufen. Gute Zahlen reichen nicht mehr unbedingt aus. Wir sehen das vor allen Dingen bei Uber. Der Wert hat die vorbörslichen Kursgewinne schon wieder abgegeben, tendiert schwächer nach einem extremen Run der Aktie im Vorfeld der Wirklich soliden Zahlen und Aussichten. Caterpillar kann noch profitieren. Die Aktie ist fast 5% im Plus. Auch hier fantastische Ergebnisse. JP Morgan geht davon aus, dass wir im August eher seitwärts laufen werden. Nach der Jackson Hole Tagung am 24. August, das Treffen der globalen Zentralbanken, dürfte der Verkaufsdruck zunehmen. Und saisonal betrachtet der August auch eher ein schwieriger Monat. So Funstrat. Auch hier rechnet man im August mit Kursverlusten. Ja, eigentlich sind die Zahlen doch ganz gut, aber wir sehen nicht mehr wirklich so stark positive Reaktionen. Vieles wurde im Vorfeld schon vorweggenommen. Uber, die Aktie konnte in den letzten Wochen deutlich steigen und die Ergebnisse, die gemeldet wurden, sind ausgesprochen beeindruckend. Der Umsatz über den Erwartungen des Marktes, der Ertrag pro Aktie erstmal positiv, 18 Cent Gewinn. Der erste operative Profit auch auf Gap-Basis und der Vorstand verspricht, dass man fortan auch profitabel bleiben wird. Klingt doch eigentlich alles ganz gut und trotzdem kann die Aktie die vorbörslichen Kursgewinne nicht halten. Der Bereich Mobility, also Koch ruft Uber, man will von A nach B fahren. Der wächst besonders stark mit plus 28 Prozent auf konstanter Währungsbasis über den Schätzungen der Wall Street, der Bereiche Essence Deliveries, Plus 14 Prozent, aber das lag im Rahmen der Schätzung. Die Buchungslage für das jetzt angebrochene Quartal wird eine halbe Milliarde Dollar über den Schätzungen der Wall Street liegen. Das EBITDA-Ergebnis wird ebenfalls die Erwartungen übertreffen. Also alles rosig und trotzdem ist die Aktie unter Druck. Caterpillar ist die Ausnahme. Hier geht es deutlich bergauf und die Zahlen des Baumaschinengiganten sind wirklich beeindruckend. 5,55 Dollar pro gewinnen damit werden die Schätzungen um über 23 Prozent geschlagen. Der Umsatz auch fast eine Milliarde Dollar über den Erwartungen bei 17,3 Milliarden Dollar. Wir sehen sehr robustes Umsatzwachstum, angetrieben durch verschiedene Faktoren. Punkt eins, wir haben die Lagerbestände der Händler, die wieder aufgestockt werden. Das facht die Umsätze an und natürlich auch die Ergebnisse. Wir sehen steigende Verkaufsvolumen und wir sehen eine vorteilhafte Preisentwicklung. Der Baumaschinenriese feuert also auf allen Zylindern. Auch die Margen lagen über den Erwartungen des Marktes und man äußert sich positiv zu den Aussichten. Die Aktie kann also profitieren. So Und ansonsten im Schnelldurchlauf, wir haben im Pharmabereich bereich Merck und Pfizer mit Ergebnissen. Da muss man sehr genau hinschauen. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen nicht so überzeugend aus, aber es gab so viele Sonder Faktoren, die man berücksichtigen muss. Merck zum Beispiel hat einen Verlust ausgewiesen. Wie kann das sein? Well das hängt mit der Bilanzierungsmethode der jüngsten Übernahme zusammen. Wenn man davon absieht und das muss man eigentlich tun als Börsianer, ist das zugrunde liegende Pharmageschäft bei Merck ausgesprochen robust. Der Umsatz lag daran gemessen auch über den Erwartungen des Marktes. Und man muss hier äh, Lagevrio rausrechnen quasi. Einer der Medikamente von Merck. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also nochmal, wenn man das wirklich so vergleicht, ne, Äpfel mit Äpfeln, dann ist letztendlich gesehen das Ergebnis von Merck ganz gut. Bei Pfizer werden die Umsatzerwartungen verfehlt. Das liegt vor allen Dingen an den Covid-Medikamenten Paxlovid. Wir haben hier nur noch etwas mehr als 140 Millionen Umsatz. Im letzten Quartal geschätzt wurden über 800 Millionen. Das ist eine dramatische Abkühlung und Pfizer muss auch deshalb die Aussichten auf der Umsatzseite reduzieren. Beide Werte tendieren mittlerweile unwesentlich im Plus nach der Börseneröffnung. Bei Avis geht es bergab. Wir sehen das Gleiche wie bei Herz. Eigentlich sehr gute Zahlen. Der Trag pro Aktie merklich über den Schätzungen des EBITDA-Ergebnisses auch. Sieht gut aus, aber man sieht dass Preisdruck aufkommt. Die Vorjahresvergleiche für die Autovermieter werden so unglaublich schwer zu schlagen sein. Im letzten Jahr ein Preisanstieg in dem Segment äh, unglaublich hoch. Naja, und die Vorjahresvergleiche, wie gesagt, sorgen natürlich auch dafür, dass jetzt der Preisdruck quasi zunimmt. Mal abgesehen davon, dass wie bei den Fluggesellschaften das Thema Disinflation ein großes Thema ist. Und damit bleibe ich mal bei JetBlue, denn die Aktie ist berechtigtermaßen im Minus. JetBlue hat Ernsthafte Schwierigkeiten, wenn man in die Zukunft schaut, mal abgesehen davon, dass das Unternehmen relativ hoch verschuldet ist. JetBlue ist sehr stark fokussiert auf den Binnenmarkt. Aber das Business hat sich verlagert, vor allen Dingen auf internationale Reisen. Man will sich jetzt zunehmend stärker auf die internationalen Strecken fokussieren. Deshalb wird auch die Zusammenarbeit mit American Airlines aufgekündigt. Der große Haken bei JetBlue. Die Ergebnisse für das Gesamtjahr werden merklich nach unten revidiert. Der Ertrag pro Aktie soll nur noch in einer Spanne von 5 bis 40 Cent liegen. Die Schätzungen lagen bei 70 Cent bis einem Dollar. Das ist also eine, ist eine himmelweite Verfehlung. Norwegian Cruise Line, gleiche Thema wie bei Uber. Gute Zahlen, deutlich besser als erwartet. Gute Nachfrage, gute Buchungslage, aber die Aktie tendiert trotzdem schwächer, nachdem sie sehr, sehr stark gestiegen ist in den letzten Monaten. Carnival hatte ja bereits sehr gute Zahlen und viele sind hier dann mit nach oben geschwommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Closing heute werden unter anderem Ergebnisse erwartet bei AMD, Advanced Micro, bei Pinterest, bei Starbucks. Es wird also nachbörsig wieder spannend. Am Donnerstag dann das Highlight mit Apple und Amazon. Und auch hier bleibt abzuwarten, ob wir danach tatsächlich auch noch steigende Kurse sehen werden. Wir haben im Vorfeld jedenfalls viel Applaus. Wir haben positive Kommentare zu Apple von TD Cowen. Kursziel wird angehoben auf 220 Dollar. Wir haben Coinbase. CanAccord hebt das Kursziel auf 140 Dollar an. Wir haben DoorDash. Bank of America hebt das Kursziel auf 95 Dollar an. Fortinet. TD Cowen. Kursziel wird angehoben auf 90 Dollar. Alle diese Werte werden in dieser Woche noch Ergebnisse melden. Und das ist genau das Thema. Buy on Rumor, Sell on Facts. Bei Gerüchten kaufen, bei Fakten Gewinne mitnehmen. Im Vorfeld also positionieren sich viele für gute Ergebnisse. Die Frage ist, ob die an sich guten Zahlen dann auch noch wirklich funktionieren. Bei SoFi Technology geht es heute bergab. Trotz positiver Analystenkommentare, die City hebt das Kursziel auf 10 Dollar an. Bei Keith Bruyette ein Kursziel von 7 Dollar, aber die Aktie ist trotzdem auf der Verliererseite. So, gehen wir einen Schritt zurück. Nochmal das große Bild, was sagen die Analysten, die Investmentstrategen zum August? Wie wird es weitergehen? JP Morgan sagt, naja, wir haben am 24. bis 26. August die Jackson Hole Tagung in Wyoming. Das ist das Treffen der wichtigen Zentralbanker, das in jedem Jahr stattfindet. Im letzten Jahr hat Jerome Powell gewarnt, dass das Finanzumfeld zu stark stimulierend sei weil das aktuelle Finanzumfeld ist noch stärker stimulierend. Die Erholung am Aktienmarkt, der Häusermarkt zieht schon wieder an, die Realeinkommen ziehen an, das Verbrauchervertrauen zieht an. Das sind alles Faktoren, die eigentlich das Finanzumfeld lockern. Obwohl, bitte nicht verwechseln, die Zinssätze heute über dem Niveau der Kerninflation liegen bei den Verbraucherpreisen und beim PCE, da ist die Notenbankpolitik an sich restriktiv, aber die financial condition, wie wir an der Wall Street sagen, ist insgesamt sehr stark stimulierend und am Rande bemerkt. Der S&P heute heute ist 5% über dem Niveau vom März 2020 äh 2022. Warum ist das wichtig? Im März 2022 lagen die Zinsen bei 0%. Heute liegen sie bei 525 Basispunkten und der S&P ist trotzdem 5% höher. Die Gewinne der Unternehmen im S&P, drei Quartale in Folge rückläufig. Trotzdem ist der S&P 5% höher. Der Juli ein sehr fester Monat mit einem Anstieg von fast 3% im S&P. Dass der August also ein bisschen mehr Gegenwind sehen sollte, da sind sich viele einig. JP Morgan sagt also, Konsolidierung bis Abwärtstrend in die, die August-Jackson-Hole-Tagung hineingehend. Nach der Jackson-Hole-Tagung dann ein Abverkauf bis zur September-Notenbank-Tagung. Danach aber Einstiegsgelegenheiten. Das ist genau für mich der interessante Punkt. Wie viele jetzt sagen, ja, ja, also kurzfristig mal runter, aber by the Dip, die Citigroup gestern, Jahre, nee, das Ziel für den SP Mitte 2024, 5000, ja, Sekunde, 4000, nee doch, 5000 Punkte war es. 5000 Mitte 2024 statt 4400. So, aber. By the dip in der Zwischenzeit, sagt die Citigroup. Denn nächstes Jahr wird das Ertragswachstum an Dynamik gewinnen. Wenn wir jetzt zurücklaufen, zugreifen. Das ist genau das Thema, sagt JP Morgan auch. August, in den September eher schwächer. Zugreifen, By the dip. Kommt der Dip denn dann überhaupt? Die Luft da oben wird dünn. Bewertungstechnisch, das steht außer Frage. Die Positionierung mittlerweile auch sehr überzogen bullish. Eine gewisse Abkühlung wäre hier also nicht wirklich überraschend und nochmal, es muss alles perfekt sein. Wenn die Juli-Verbraucherpreise heißer ausfallen als erwartet, die Notenbank von Cleveland hat einen realtime indikator für Inflation, die signalisieren Verbraucherpreise, Gesamt- und Kernrate im Juli dürfte heißer ausfallen als im Juni. Das wäre dann auch eine Entschuldigung dafür, um den Markt abzuverkaufen. So, Wir haben diesen Freitag den Arbeitsmarktbericht, das wird natürlich auch wichtig sein. Aber nochmal zurück zu den saisonalen Trends. Also ja, erstmal runter, aber by the dip. Und das sehen wir auch an den Jahresendzielen, die angehoben werden. Das Brokerhaus Oppenheimer Asset Management sieht jetzt den S&P Ende 2023, Ende des laufenden Jahres, bei 4.900 Punkten. Also immer noch ein Anstiegspotenzial von 7%. Prozent. Warum? Well, wir sehen eine Ausweitung der Marktbreite auf viele Sektoren, das ist bullish. Der zweite Faktor, der Bullenmarkt dürfte den Markt hochtreiben, auch deshalb, weil die Notenbank, selbst wenn sie im September nochmal anhebt, das Ende der Anhebungsphase im Prinzip erreicht hat. Also sehr viel Optimismus, wenn man einen etwas längeren Horizont hat, 4900, zum Jahresende damit ist Oppenheimer einer der größten Optimisten an der Wall Street. Zum Schluss nochmal ein saisonaler Faktor. Fundstrat hat mal runtergerechnet, was passiert seit 1950. Wenn wir bis Ende Juli im S&P einen Anstieg von mindestens 15 Prozent hatten, ging es in 60 Prozent der Fällen im August bergab. Im Schnitt um 1,4 Prozent und mit einem maximalen Drawdown von 3,5 Prozent. Wäre also ein Verlust im S&P von etwa 160 Punkten, Pi mal Daumen. Also warten wir mal ab, ob es so kommt. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.